0: Понравилось. Он, я вот этого не заметил того, о чем вы говорите. У меня наоборот какой-то такой страх небольшой. Я думаю, блин, а мне-то нечем таким похвастать. У меня музыку в Японии не покупали. У меня как-то я таких этих донатов никаких не получал с этого особых. Думаю, собственно говоря, я и не музыкант, но. Ладно, что-нибудь сегодня попробуем изобразить.
1: Привет, слушатель! В эфире джим Тест, а за микрофоном Евгения Сыченко. И сегодня я продолжаю свою любимую рубрику Джем Тест Виз Мюзичан, и сегодня у меня в гостях очень интересный гость, очень интересный человек Женя Евгений, актер. Музыка... Ой, музыкального театра и музыкального тоже, да, Кстати, музыкант... это, это не ошибка <свят> Да, актер музыкального Молодежного театра Музыкант, я могу назвать Тебя музыкантом Ну
0: ладно, ну, мне приятно
1: <свят> Музыкант, актер, композитор Комсомолка, <свят> отлично В
0: конце концов просто красавица Да-да-да <свят> В горячую избу войдет
1: да <свят> да Жень, я не хочу вот начинать вот это вот с банального «как ты начал свой путь, когда ты там родился, где-то что-то начал». А характеризуй себя тремя словами.
0: Бог ты мой. Я не думал, что с таких сложных вопросов мы начнем. Утро ранее-то еще. Утро ранее, да. Ну нет, это у меня оно раньше началось. Тремя словами. Ребенок безалаберный, Увлекающийся.
1: Ух ты, интересно. Можно из этого даже целую историю составить. Есть даже вот это вот присказка. Однажды Эрнест Хемингуэй сказал, что составит там самый крутой рассказ из трех слов. Да, да, да. И, да, и мне больше всего понравилась твоя характеристика именно ребенка. Потому что я очень часто говорю и в своем подкастерском творчестве, и когда вот выступаю на сцене, я говорю, что очень важно сохранять ребенка внутри себя, который удивляется, который вот всему рад. Давай ты поподробнее расскажешь про каждое из этих слов почему?
0: Ну, мне кажется, внутри мне лет 11. У меня ощущение такое возникает иногда. Ну, потому что у меня какой-то. Не знаю, незрелый что ли подход к жизни мне это и говорят иногда жена моя часто это не говорит она мой коуч психологический ну и вообще не знаю, мне кажется какое-то вот такое отношение к жизни достаточно непредвзятое что ли, но это я сам о себе говорю может это несколько самонадеянно самому себе говорить вообще дело неблагодарное я ж не знаю, какое на самом деле, но мне кажется, что это так. Ну, какой-то вот есть у меня внутренний Карлсон, а Карлсон, он все-таки ребенок, хотя и живет на крыше взрослый дядька.
1: Мужчина в самом расстанете
0: Но тем не менее, ну вот что-то, не знаю, это на уровне ощущений, как это описать буквально, я даже, честно говоря, затрудняюсь ответить. Ну, это что-то вот такое эфемерное. Ну, ребенок-то ребенок. Вот какой-то... Есть у меня детский подход к жизни немножко. Это не очень хорошо. Я с этим борюсь. Я, я правда, считаю это не очень хорошим качеством для 40-летнего мужчины. Но, тем не менее, как-то вот так.
1: Сказала сначала, что вот я не буду там спрашивать, говорить да, когда ты откуда, что, но нет, я все-таки спрошу. Я знаю, что ты сам из Улан-Удэ. Да. Да. И расскажи, пожалуйста, как, почему ты бросил музыкальную школу? Это очень
0: важный вопрос. Ой, это все очень легко. Я бросил я музыкальную школу, потому что моя мама преподаватель. Потому а... что моя мама пианистка, замечательная пианистка, у нее она самая крутая, там у нас в городе, пожалуй, даже и в регионе, у нее дети всегда на всех конкурсах международных, российских, побеждают. И она очень требовательная такая, ну, прям очень опытный, хороший, действительно хороший психолог и педагог детский. И, возможно, по этой причине я бросил, потому что в школе музыкальной фортепиано дома, фортепиано... Плюс уроки во дворе пацаны играют футбол, мы строим штаб, а мне нужно гаммы играть. Даже не выходи, не могу. Ужас. в общем три класса я закончил и бросил. Мама моя намучилась со мной тоже сказала. Ну и Бог с тобой, потом пожалеешь. Пожалел. Потом я правда пожалел. Уже в институте, пожалуй, да, в институте я уже осознанно пришел к выводу, что музыка какую-то часть моей жизни занимает, довольно большую. С удивлением, кстати говоря, я это обнаружил, потому что я никогда к этому не стремился особо. ну То есть вообще я уже в довольно сознательном возрасте понял, что я увлекаюсь музыкой, и она мне нравится. Мне нравится, хочется ее самому делать, быть креатором, грубо говоря. Не потребителем, а вот именно производителем. И как-то я с удивлением это обнаружил. И когда я это обнаружил, я понял, что упираюсь в жесткий недостаток техники mm -hmm. и знаний, ну, потому что нет этого ничего. Я начал это изучать уже сам. И мама тогда, с... год задрав подбородок, ходила и смотрела на меня с победоносным видом: Вот, я была права, годы, десятилетия назад. Видишь теперь? Видишь, вот. А еще самая любимая мамина фраза была. Будешь говорить потом, лучше бы вы меня били, заставляли, но сейчас бы я, и я правда, так и однажды сказал. Мама, что-то меня не заставила вот, в конце концов. Ну, бить надо было меня как-то, не знаю. Но, с другой стороны, сестра вот моя закончила музыкальную школу. И у нее такой тяги нет. Может быть, она любит тоже, но не... нет у нее такого увлечения, как у меня. Может быть, оно бы у меня и было отбито, если бы я закончил школу музыкальную.
1: На самом деле в этом есть доля правды, потому что я однажды с ребятами из ростовской группы Омут Мьют. Привет, ребята! Прекрасный тоже был выпуск у нас с ними. И мы очень долго и много говорили про обучение в музыкальной школе. И вот солист, парень, который пишет всю музыку, все тексты, он не заканчивал музыкальную школу. У него была там в селе просто практика скрипки, ну, игра, игры на скрипке, пока преподаватель не украла у него скрипку.
0: Преподаватель украл да. у него скрипку?
1: Да, она украла скрипку и <с уехала. Нет, это действительно реальная история. И мы долго говорили о том, что устройство музыкальной школы, к сожалению, вот единицы преподавателей попадаются, которые учат ребенка любить музыку, не играть. Ее, а именно любить. Вот у меня а, была замечательная преподаватель Овчинникова Виктория Владимировна, вот, и этот человек а, просто ну, излучал какую-то невероятную энергетику 70-х, в хорошем смысле этого слова. Вот а ан... у этого
0: слова ан... есть плохие <смех> смыслы.
1: <смех> ну, я имею в виду, что не ну, затховелое, не... да, да что-то. Да, да. А вот у нее всегда были джинсы клёш, вот, и полная Ощущение того, что она дружила и общалась с битлами. Но в том плане настолько mm -hmm. она любила эту музыку и влюбляла своих учеников в эту замечательную музыку. У меня благодаря ей огромный музыкальный диапазон э, вкусовой. И на самом деле вот это вот желание, которое у тебя появилось, может быть, даже действительно хорошо, что ты в свое время ушел из музыкальной школы.
0: Ну, хочу предостеречь, это не панацея. Это, да, это не означает, да. что мы всех сейчас призываем. Ребята, бросайте музыкалку, это вам ни в коем случае. Потому что э, тут ты права абсолютно. Дело педагога, дело преподавателей, очень многое зависит от него. Но ведь из, без тренинга и мужтры вот этой не обойтись, ну, никуда не деться. Эти гаммы, их надо играть, учить, потому что без этого никуда. Это основа.
1: Это в любой сфере деятельности так. Пока Конечно. ты не отработаешь какое-либо движение, будь то танец как, или спорт, ну, неважно что. Любом... Ну да, да
0: разумеется, разумеется. Да,
1: ты, ты дисциплинируешь себя и что-то делаешь, чтобы добиться вот результат. И музыкальная школа на самом деле, вот кажется, да, там, если у меня есть слушатели, которые сейчас слушают и ходят в музыкальную школу и думают, господи, зачем я туда хожу, меня мама заставила, поверьте, она правда вам пригодится потом. У меня при поступлении в этот университет как раз-таки справа... Спрашивали, какие композиторы относятся вот, к эпохе классицизма. Я сразу вспомнила, потому что у меня была база по музыкальной uh -huh. литературе. То есть это вот где-то там осталось Конечно. и пригодилось. Так а что? даже
0: дело не только в практическом применении этих знаний. а Я учился в физико-математическом классе. У нас уклон был такой в школе. И у нас моя преподавательница, классный руководитель, она была как раз у нас вела геометрию, тематику. И у нас в классе, весь, она, весь класс был оформлен в математическом ключе, везде формулы нарисованы, там какие-то призмы стояли в шкафах. И наверху, прямо над доской, была такая большая надпись, математику уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит. Вот то же самое относится к музыке. Это напрямую, может, вам никогда не пригодиться. Напрямую. Может, вы будете работать на заводе и ничем никогда музыкальным не заниматься. Но то, что это развивает мозг, и интеллект, и вообще вас как личность, как человека — это факт неоспоримый. А музыка как ничто развивает мозг, кстати говоря.
1: Да, и как раз ты заговорил про математику. Музыка во многом очень математична. Если да. смотреть, ну, счет тот же самый, простейшая да, то, что мы можем и четверти, и счет, конечно, и конечно. устройство, да. Так что музыка приводит в порядок мысли, как ничто другое.
0: Моцарт почему гений? Потому, ну, в том числе и с математической точки зрения, там раскладывали целые труды были по, по изучению его музыки. Его музыка раскладывается в удивительно красивые математические формулы. Они даже симметричными получаются просто. Поэтому, ну, хотя он же их не высчитывал. Это просто где-то у него вот богом поцелованы в темечко. И как-то это само собой получалось. В коморке что за
2: актовым
0: залом Репетировал школьный ансамбль Вокальный инструментальный Под названием «Молодость» Ударник ритм, соло и бас Конечно, Ионика руководитель был учителем пения, Он умел играть на баяне.
1: Вот э, ты сказал, что где-то вот в студенческое время ты уже понял, что хочется творить музыку, что вот вот душа требует креата. И как ты к этому пришел? Возможно, у тебя была какая-то первая группа? Или же ты была. начинал... Вот как ты к этому пришел?
0: А, я учился на актерском же, ведь актерский театральный вообще, театральное отделение это такое... Мы там и ночуем, мы там живем, мы там, ну, постоянно, круглые сутки мы там находимся. Там нет такого процесса обучения. Ну, то есть есть, конечно, там пары с утра, а дальше, во второй половине дня, и до самой ночи у тебя специальности, все, что с ней связано. Если ты не успеваешь подготовиться к специальности, ты там иногда и на ночь остаешься. Да простит меня вахта моего института, вряд не они услышат наш подкаст, но наверняка, если слышите, друзья, если вы все еще живы... Ну, поврезаешь, потому что так вот. И там у нас в каждой аудитории театральной есть такая, ну, мы ее так называли, коптерка. Там мы переодеваемся, там мы варим себе обед какой-то, ну такое. Все это студенческое братство именно вот такое театральное какое-то.
1: Коморки что за актовым вот, залом? Вот, вот. Это все, <сил> эта <сил> песня <сил> туда Бля, «Чиш был прав, да. как никто.
0: Вот, и мы там с моим другом, а он уже к тому моменту был опытным музыкантом, он бас-гитарист был в какой-то группе у себя в деревне, он поступил, потом приехал к нам, поступил на курс Кости. и мы с ним на двух гитарах там что-то ковыряли. Я помню, у меня была гитара, мой, мой дядя... кстати. Ну, сейчас небольшие ответвления будут от рассказа, надеюсь, не сильно запутаю ими. У меня по материнской линии все музыканты, вообще все. У меня, видимо, как-то генетически это передалось. Мамин брат старший, мамина мама, начнем с нее моя бабушка. Мамин брат старший, мамина старшая сестра, сама моя мама. Все преподаватели музыки. Ну, бабушка бухгалтер, но при этом она пианистка еще. А все остальные преподаватели музыки. Дядя мой мультиинструменталист, он духовик прежде всего, но он играет вообще на всем абсолютно. У него дома целый духовой оркестр в квартире, забита вся комната целиком. Вот, и он мне подарил гитару, старую советскую гитару. Я уж не помню, как она называлась, но, по-моему, что-то производство Балабановской спичечной фабрики. Да-да, делали такие гитары. Жестко. Балабановская спичечная фабрика, там такая этикеточка была. Вот, она, она прям, это был это был очень панковский мой инструмент, очень такой прям вот андеграунд, андеграунд, я ее выкрасил в белый цвет просто кистью, набрал у девчонок лак для ногтей, у однокурсниц, разноцветный, нарисовал всякие там, я тогда увлекался чижа, слушал, ну такой вот русский рок в основном, это все пацифизм же такое, значки всякие, там, пацифист, ну, что-то такое нарисовал. Я уж не помню, что я там написал на Слушай,
1: них. сразу, а есть эта гитара? Она жива еще?
0: Она, я ее отдал по, по наследству, перешла она кому-то там из моих друзей. Сейчас, не знаю, вряд ли она уже жива. Это очень было давно. Вот, и она даже приобрела какой-то такой Глуховатый оттенок Как будто играешь на мьюти все время такой, тун -тун, Даже на открытых струнах полностью Так что мне это даже нравилось В каком-то смысле И вот мы, я на этой гитаре играл Стирая пальцы в кровь На медных струнах У которых оплетка, я помню, вся стиралась И так ездила по ним противно И мы играли что-то там Потом я притащил свой магнитофон кассетный мы на него что-то записывали, да, у него, к счастью, был встроенный микрофон, и мы что-то там, я даже наложением как-то умудрялся на кассетник обычный записывать, Чего то мы там ковыряли, пару песен, я даже помню, которые мы, которые мы написали, Гим, в том числе и гим нашего курса, вот, и Костик потом, к сожалению, погиб. Друг мой, и я эту песню записал, и вот его родителям сделал такое видео там, с его подборки Ну, с видеокассет еще все, с двух магнитофонов. И туда эту песню, как мы ее поем, подложил. Это все было очень трогательно. Вот началось это именно так, пожалуй, увлечение мое. И у нас в гримерке в гримерке говорю, в нашей аудитории стоял еще пианино фортепиано. И мы его использовали активно в наших записях. А потом, когда я уже пришел в театр, в 21 год. Там мы собрали группу, началось все с 8 марта. Девочек на 8 марта наших мы решили поздравить актрис. Мы, ну, а-ля блу mm -hmm. такой был у нас прикид, 60-е, mm -hmm. все дела. Мы оделись также, же, парики какие-то нацепили. Ш на чем мы играли, это вообще был какой-то отдельный, отдельная песня. У меня была электрогитара и Аланта, старая старая-старая, очень старая, но звучащая, Ну, хоть
1: не «Урал». Ну
0: да, не, «Урал» у меня тоже был. Кстати, «Урал» был у нашего басиста, потому что другого не было ничего, а он вообще на гитаре играть не умел, но так я его каким-то образом сумел заразить, мой однокурсник. Он, чтобы выучить ноты, я ему, потому что я говорю, слушай, я не понимаю вот эти все там, а он только такой, ну, я не знаю, кто-то сейчас поймет из тех, кто во дворе играл на гитаре, первый блатной, второй блатной, это аккорды так назывались, первый блатной, лесенка, звезда, вот это все, он вот так играл, он вот из таких.
1: У меня друг мой, Антон, Антон, привет, вот он из Ейска, вот там то же самое, на самом деле.
0: Вот, и я ему рассказал, как строятся ноты вообще, построения на грифе гитары, что там по полтонам, он приклеил на каждый лад пластырь и написал, вот ми открытая, дальше фа потом фа диез, он прям писал ручкой на на пластере и он выучил весь гриф, он выучил его весь, потом он это все отлепил, я ему просто говорил тональность, он быстро перескакивал, начинал играть. Конечно, там он не Виктор Вуд, он технично так не не ездил по нему, но тем не менее, я был просто в шоке. Это при практически полном отсутствии слуха у человека. Но он так был заражен этим. Он потом даже купил себе бас, съездил в Москву, купил себе бас-гитару, процессор, ну, когда мы уже на более такой серьезный уровень вышли. Вот, это было наше первое выступление на поздравление девочек на 8 марта. Мы переделали пару песен и поиграли там. Нас увидел, к нам приехал как раз режиссер ставить спектакль, Марию Стюарт. И он говорит, ребят, я хочу вас выпустить перед началом спектакля в фойе театра. Будете играть у меня, пока зрители собираются. На разогреве. Да, на разогреве. Мы, вот я говорю еще раз, возвращаясь к тому, на чем мы играли. Даже не инструменты я имею в виду, а какое было оборудование. Это что-то... Я, поскольку я всегда любил что-то мастерить, мне на 12 лет подарили мой первый паяльник. Я прям любил вообще. Вот эти провода все время, что-то паял, где-то лазил. Я сделал усилитель из э, проигрывателя Вега. К нему мы подцепили две колонки кинаповские. Кинап, э, у них сопротивление 16 тем, Он их вообще не вывозил, эти колонки. Там что-то пищало из них, но другого варианта не было. И как-то мы чего-то там мы подцеплялись, все это на на синей изоленте буквально было собрано, и мы играли. Но мы были такие счастливые и довольные, и так вокруг нас, я помню зрители вот человек там 200-300 толпой стоят, и прямо у них в глазах, они все прямо с нами тоже кивают нам, поддакивают, и я прям, а я рок-звезда. Я рок-звезда просто, я чувствую себя рок-звездой. Это было круто, очень крутое время было, мне очень нравилось. Потом нам наш театр начали строить новый, потому что мы... Короче говоря, тоже такая длинная история. В 1971 году сгорело здание театра в Уланде. Там папа мой был тоже артистом, он тогда работал в те годы. И наш театр целиком, всю трупу вместе со всеми цехами и службами перевезли в учебный театр нашего института. А у нас институт был, в общем-то, заточен под театральное обучение. У нас театр полноценный, там, учебный театр. Полноценный абсолютно, профессиональный. И долгое время до 2000-х годов, годов мы работали в этом здании. А потом, когда договорились наконец-то и решили строить новое здание театра на месте старого кинотеатра, пока этот кинотеатр не разрушили, пока шла проектная документация, нам директор дал помещение под репетицией, я его упросил, чтобы мы там играли с ребятами в этом кинотеатре, и мы играли прямо в проекторный. Там стоят старые проекторы какие-то огромные, гигантские. И мы между ними там барабаны разместили, что-то еще, гитары поставили. Ну, и жили мы там тоже, и играли. Это прям, я с ужасающей ностальгией вспоминаю это время. Это очень было круто. Мне очень нравилось.
1: когда вот более ну, такой серьезный уровень ты вообще как ну, до этого дошел, возможно, когда вот каверы стал записывать, я вот посмотрела тоже твои э, каверы творчества, вот э, если сейчас какой-то там никнейм или ты под своим же именем пилишь там каверы и песни свои где можно как-то тебя послушать
0: ой, слушайте, да дома у меня можно послушать я потому что я на поток на какой-то вот такой, знаешь чтобы явить свое творчество миру, я как-то это так и не поставил у меня много работы связано с музыкой там по театрам ну, для спектаклей что-нибудь писать приходится, для, для детей очень много музыки я пишу. Короче говоря, кстати, вот сейчас я тоже коснусь этой темы. Когда у ну, ребят кто-то разъехался, вот на нас группа была, потом это немножечко так все ушло в небытие. Я понял, что мне нужно одному что-то делать, а как это делать одному? У меня даже компьютера тогда не было. Ну, я купил его потом. И думаю, так, ну и что? Вот я купил компьютер. Я знаю, что на компьютере пишут музыку. Ну, что дальше с этим делать? Я понятия не имею. Я под Новый год что-то там заработал. Ну, тогда уже появился интернет. Это был 2003, по-моему, год. У меня вот этот... Диалоп-модем, где полночи я жду, пока откроется ссылка, потом читаю всю информацию там, ага, это не то, полночи открываю другую. Ну и такое. В общем, я на накопал там какую-то информацию, я на... Накопил денег на Новый год, я помню, подзаработал там, дед морозил где-то, и я поехал в Иркутск в музыкальный магазин, потому что в ЛНД у нас был один только музыкальный магазин, и он, там ничего не было, в общем-то, ну такого, там для рок-музыкантов было все в основном, ну хотя мне эта тема очень близка, но тогда я как раз хотел для того купить оборудование, чтобы записывать музыку на компьютере дома. Там клавиатуру, звуковую карту, ну такое все. Я поехал в Иркутск, там это все купил, привез и думаю, у меня даже не было цели какой-то конкретной, что я вот это купил, теперь я это куплю, допустим. Ну просто вот мне нужно было какой-то выход внутреннего своего позыва, вот этого музыкального, найти. Вот я его нашел. И потом постепенно, постепенно как-то это начало все. Потом мне раз тут наш театр даже в Лондонске там говорит, а вот напиши-ка нам музыку к этому спектаклю. Я написал, мне понравилось. Думаю, ух ты, а сюда бы гитарку еще неплохо добавлять. Гитара у меня та же самая, яланта еще она там работала. Потом я серьезно увлекся электрогитарой и сейчас это прям мой любимый инструмент я все вокруг этого собираю у меня там дома всякие педальки какая вот
1: какая так. электрогитара
0: Ну у меня лес пол О -о -о. да я люблю вот это прям мне нравится вот этот форм-фактор сам ну и ну, он такой переделанный я туда или электрику всю поменял там датчики новые поставил Короче говоря, все это я пытаюсь добиться. Я сначала, ну, начинал, я, разумеется, купил процессор себе с самого начала, потом я его продал, и я пришел в результате к тому, что аналоговый звук, лампа, э -э там, комбо-усилитель ламповый и только аналог. Вот мне прям нравится вот это. Даже не скажу, что в этом какая-то магия звука есть, что это звучит там круче, чем какие-то современные цифровые технологии. Просто мне нравится вот это вот само ощущение. ощущение я я кинестетик да. просто. Мне нравится ручками там, крутить эти ручки, смотреть, как <связать> лампочки эти загораются. <связать> Люблю вот это вот. вот. Так что у меня дома сейчас, если мы надумаем переезжать, я даже не знаю, как я все это буду перевозить. Я с драганием думаю об этом, думаю, не знаю, просто не знаю. У
1: меня бабушка тоже так говорит, Женя, вот мы в однокомнатной квартире, скоро будет так, Женя будет посреди инструментов спать, у меня та же самая, вот просто вот эта вот тема, и когда мне говорят, когда я там тоже записываю какие-то свои каверы, да, кустарную вот музыку записываю, мне говорят, ну вот почему ты это не напишешь там во фрукте лупс вообще, вот ты почему ты не напишешь этот Я говорю, ну как же, ну классно же там помацать там флейту, помацать укулеле, там это взять, как оно звучит. Ну, это я понимаю. Да. И кстати,
0: кстати говоря, вот э, и, и тут я чувствую родственную душу, потому что я люблю осваивать новые инструменты. Да. Очень люблю. У меня их. Я даже с собой кое-что принес показать. Потом... У меня
1: гармошка с собой. Да? Да. да? гармошка, да? У меня всегда с собой инструмент какой-то. Прям... Ну вот, я,
0: я тоже очень люблю. Я потом, и Сейчас я в основном пытаюсь записывать живое все. Ну Началось это, разумеется, со всяких ВСТ-шек. Чем больше их, тем оркестр можно. У -у -у. А сейчас я уже понимаю, что это все мне неинтересно. Мне гораздо проще... Ну не проще, а мне интереснее записать даже вот... Я такие эксперименты проводил, когда полностью все записано без участия электроники, целиком на микрофон, вот, целиком на микрофон. Ну
1: вот как раз-таки кавер на да, да, «Игру да, да. престолов», да. да, я прям заметила, что куча всего, я такая, ой, я знаю, как это сделано, записано, я тоже, я смотрю, я такая думаю, блин, прям, да, прям оно. Это прям все в микрофон, все Да, да, я увидела.
0: Вот, и мне, я люблю живой звук, я понял это, я люблю живую музыку, живой звук, оркестр живой, ну вообще все вот что в чем есть жизнь, теплица. Хотя я не говорю, что в электронной музыке теплица жизнь. Там душа главная, чтобы была в музыке. А чем и как она записана, это, в общем-то, не важно. Эх,
2: голова дурная! Много песен знаю, только
0: петь их некуда. зверушки разбежались кто куда сердце не игрушки я народная звезда буду я звездой огромною вот такой эстрадное, во весь экран и не спорь со мной зритель дело наживное но стану я звездой,
2: Станешь ты звездой.
0: стану я звездой я дал
1: Как раз-таки давай перейдем к написанию, ты уже коснулся к написанию музыку к спектакле. Mm -hmm. Как вообще происходит этот процесс? и как это очень интересный на самом деле вопрос? Каждый раз, когда ты там, у художника, у музыканта спрашиваешь, как ты это сделал? Ну, это немножко некорректно, поэтому я у тебя спрошу: вот как ты э, к этому приходишь, и чем, возможно, вдохновляешься? прежде чем вот сесть и написать там музыку к спектаклю. Угу.
0: У нас в институте был такой предмет психология художественного творчества. И вот на, одном из, на одной из лекций, я помню, мы разбирали именно возникновение замысла. было такое. И нам лектор же, женщина, она говорит, вот замысел, значит, сначала возникает идея, потом... Ты приходишь к пониманию этой идеи. Ну, там какие-то ступени прям. А я был очень прям такой нигилистично как-то настроен. Я говорю, слушайте, творчество, оно не лимитировано ничем. Его нельзя разложить по полочкам. Оно, ну, нет там законов. Оно просто может возникнуть, как вспышка. Может, да что угодно может быть. Просто вот оно как атомный взрыв. Бац, у тебя родилось. Менделеева приснилась таблица. Ну, это я так заявлял Ну, это как раз
1: вот оттуда вот эти вот рисунки панковские на гитаре, оттуда
0: как-то. Да, 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 Да-да-да, вот от, это все оттуда. Вот. Но а, она мне, надо к, к слову сказать, она не была такой прям заскорузлой какой-то. Она сказала, вот, если вы даже не готовитесь к моим лекциям, то можете просто со мной как бы апеллировать в здравом мнении. Вот пусть даже и неверным, как у Евгения, ну вот таким. И поставила мне пять. Вот.
1: Такое
0: вот, но тем не менее, я сейчас понимаю, что она в чем-то, и, и она права, и я прав на самом деле. Потому что ну, есть там действительно некоторые ступени, к которым ты приходишь. С музыкой то же самое. В случае спектакля здесь очень большое значение имеет сам материал, сама пьеса. И взгляд режиссера. Потому что здесь только в спайке с, с режиссером возможно это делать. Как это будет, я не знаю. И каждый раз я боюсь, потому что ну, давненько уже, честно говоря, мне ничего не заказывали. Где два года назад я последний писал. Каждый раз это страшновато, потому что ну, ты не знаешь, чего от тебя попросят. И когда что-то первые, какие-то наброски отправляешь и так ждешь сейчас скажут, ой, фигня! Слушай, ну фигня вообще! Вообще не то, не туда, все совсем. вот Гадость какая-то. Фу.
1: Гадости, ты вообще современная. Да, 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 да,
0: да. Вот типа того. Вот, и, но потом каким-то образом, каким-то, я не знаю, каким-то каким чудом это все возникает, и ты начинаешь понимать, что от тебя хотят, что от тебя режиссер просит, какое звучание ему надо, какие инструменты, какое... Но часто режиссеры же тоже люди творческие. И бывает просто достаточно одного слова, чтобы ты понял. Мне вот, я для сказки писал, сказка называется «Здравствуй, принцесса», это был в городе Ну Я писал здесь в Ростове, отправлял туда. И мне режиссер говорит, тут сон короля. Вот король спит, ему снится сон. Я думаю, ну король спит, вот ему снится. Шо... А что там в этом сне? Что ему? Он говорит, ну я тебе как вот объяснить тебе. Но ему, у него такой сон, вот, ну я не знаю, маковое поле. Я какую-то, знаешь, такую наркоманскую тему написал. Он мне звонит. Жека, просто бомба вообще, пушка, это вот просто туда, вот ты, вот ты, попал, как вообще просто все. Я думаю, ну слушай, мощная сказка будет, ну ладно. Вот. А, кстати, я, по-моему, ее отправил тебе. Да,
1: я слушала, просто вот без контекста ты тоже начинаешь такой... Что ж, мне понравилось, мне понравилась леди Ига.
0: Прям угу, кайф да, да, вообще, да. супер. Леди Яга. Леди я, Яга, да-да, Гага, я поняла,
1: да-да, к чему это. Мне очень понравилось. Ну, это
0: пробное там с моим голосом, поэтому это пробное, это пель-то актеры, это я отправлял в таком виде, чтобы послушали, как оно звучать будет.
1: А ты сам считаешь, какое вот э, на данный момент у тебя вот самое такое вот э, то, что ты, ну, прорыв такое, достижение, то, что ты писал к спектаклям или, возможно, к э, каким-то детским книжкам, я тоже знаю, ты чит, э, очень да, много, много музыки для детей пишешь. А, что ты считаешь вот такое своим достижением, я как раз поделюсь э, со слушателями прямо в выпуске.
0: Ты имеешь в виду самое удачное, что мне кажется. Это...
1: Ну вот да, вот ты вот прям гордишься этим.
0: Гордюсь. Ну, пожалуй, я гордюсь, наверное, вот «Игрой престолов. Мне нравится, как она получилась. А, еще там, я не помню, я отправлял тебе ссылку на YouTube тоже, там у меня кавер на канадскую певицу одну.
1: Да, я просмотрела, это ты на... не отправлял, но я просмотрела, я прошерстила весь а, этот ну канал. Вот.
0: <сих> так, это на, на конкурс я делал, мне тоже, сама песня совершенно другая, если в оригинале ее послушать, так мне показалось, что это у меня такой, ух, думаю, какой удачный вариант получился, и там англоязычные пользователи очень хвалили.
1: — Да, я увидела комментарии. — Но
0: не выиграл я <смех> ничего. Но там, в общем-то, это рандомно было, поэтому тут неважно, как это выбиралось. Ну, короче говоря, вот как-то... Мне кажется, вот, наверное, все-таки «Игра престолов». Но я, когда это сделал, я понял, что, господи, я, наверное, больше за это не возьмусь. Я три дня это делал даже не то, что музыку саму, музыку было бы проще, а тут это ж надо на видео еще снять.
1: Да и свести, плюс чтобы еще это красивенько да, все да, было. Да-да-да, ну там не то чтобы
0: красивенько, я там я сейчас я понимаю, когда я, я снимаюсь в кино и часто просят записать самопробы. Сейчас я понимаю, что значит самопробы, что такое качественный свет, как mm -hmm. Mm -hmm. Ну, нормально, чтобы на фоне было. Сейчас я пересматриваю то, что я там снимал, там вещи валяются сзади, какой-то шкаф торчит. Ну, в общем, гадость какая-то. Нормально
1: это отыграло. Все туда сваливать можно. Все туда, да-да-да. А свою музыку ты пишешь? Есть у тебя именно своя музыка? как
0: Есть. Ну, я давно уже, честно говоря, для удовольствия ничего не писал. Раньше очень активно и очень много. И это было в стиле, знаешь, что-то было похоже на Яна Терсена, что-то... Ну вот, я не знаю, как тебе образ сейчас скажу что-то вот такое: поймешь ты, не поймешь? Какая музыка мне близка была в тот момент, но она и сейчас мне нравится? Такой безумный пьяный цирк. Вот как вот, цирк Дюсалей на минималках назовем. Ну, что-то вот такое, знаешь, такое чуть-чуть нескладное, если с легким диссонансом, как будто оркестр полурастроенный, с похмелья идет и играет на веселых похоронах э, африканского диктатора, не знаю. Круто,
1: все, я просто это поставлю в трейлер выпуска, вот так вот эту фразу, и все слушатели такие, что ж. Да-да-да. Ну, на самом деле, вот ты объяснил, мне понятно, потому что у меня есть группа знакомая, там здоровый, огромный мужик, играет регги-панк. Mm -hmm. Вот, поэтому в целом да, ну, да, да, там тоже вот есть такое что-то, тоже преподаватель общества знаний вообще к музыке никак не относятся, брат Фидель, да, упомяну здесь, достаточно тоже интересная андеграундная тема, а, вот, и я обязательно запрошу у тебя хоть какие-то там демки, как вот именно твоей музыки. А я пришлю, я да, пришлю, это да, это вот прям у меня там У меня там есть
0: просто на компьютере даже папка не законченная <смех> я... не законченная <смех> <да. смех> из, из раннего и вот в этом незаконченном там э, есть какие-то ну, такие вещички я туда закидываю их э, иногда я их так и не закончу, скорее всего, хотя некоторые из них достаточно приятные. Мне кажется, можно было из этого что-то. Ну, они, как, знаешь, такие наброски, которые потом могут пригодиться, опять же.
1: Ну вот, да, черновики там микстейпы, как тот же самый Оксимир, он там, за 10 лет написал, и потом он взял альбом, короче, сделал из этих вот черновичков, микстейпов. что у нас не видео видеоподкаст, а друзья.
0: Да, ну, ну сначала, ну, тут обычно, тут всего три инструмента, один из них блокфлейта, что ее показывать. Она а, ну да, у меня лежит. тоже есть. Она просто здесь лежит. Вот такая штука, это называется вислер. он делает, на нем по идее, там написано, что музыку играть нельзя, ну в описании к нему, что он не для написания музыки, но он для создания звуковых эффектов, привидения пришли в гость.
1: Круто! Я просто. У меня майнер мой на специальности моей uh -huh. у меня как раз-таки саунд дизайн. я занимаюсь тем, что я вот <пух> вот это вот в микрофон ну, и потом да. делаю. Вот, вот,
0: вот. Ну, это, это абсолютно не темперированный инструмент, но на нем можно что-нибудь там. Но сложновато, да, попадать с первого раза, тренировка нужна.
1: А где был он куплен вообще? Есть какая-то история, связанная с этим инструментом?
0: Ну, интересной истории никакой нет, я в интернете заказал. А есть еще вот такая штуковина. Я вообще, вот это вот, сейчас я покажу, оно умещается в одной руке так, что даже его не видно. Но это замечательный, на мой взгляд, инструмент. Я его сначала увидел на видео, думаю, что... Что это такое? Какие-то безумные швейцарские фермеры играют на какой-то фигне, привязанной к их лицу. Без рук. Думаю, как? И Что это такое? Какая-то, как, не знаю, это напоминает квадратный свинячий пятачок. А это носовая флейта называется. На ней играют носом. Да. Носом, нос, носом выдыхаешь, но тут нужно, чтобы ты был здоров, и у тебя не было насморка. ну такая вот я ее кстати тоже э, я эти все инструменты использую ну в основном для детской музыки mm -hmm. когда это требуется но ну, они прям такой яркий характер дают э, на музыке поэтому его в, в чем-то серьезным хотя черт его знает может и можно да не, можно любой... мне кажется
1: вот эти вот мотивы также можно в тот же самый господи забыла великого Грига вот э, ты сыграл, и у меня сразу именно почему-то отсылки. Вот пещера горного короля. Mm -hmm. Вот, Ну, то есть абсолютно можно вот этот образ создать. Я теперь тоже хочу такой чемоданчик.
0: Кстати, это чемоданчик бабушкин. В нем был ее тонометр. Это, это старый советский тонометр для измерения давления. Там была такая большая колба с ртутью, такой, шкала. Просто он очень крепкий, пластиковый. Эти инструменты деревянные, ну, пластмассовые частично. И они могут испортиться. Я поэтому положил их туда. Круто. Круто. Вот. А еще, кстати говоря, для спектакля, вот, я отправлял, не помню, по-моему, называется она «Финал», ну, «Финал», потому что она так и называется, «Финал», mm -hmm. это для финала спектакля, спектакль здесь уже в Ростове, единовременно, подожди, или одновременно, я уже забыл назвать, по-моему, единовременно называется спектакль, он и сейчас идет, его можно посмотреть, там тоже моя музыка. И если ты помнишь, он начинается у нас с таких странных звуков, какие-то постукивания. Mm -hmm. Это все это специально так сделано, там по сюжету, так и должно быть. Я это играл на всем, чем дом нашел на всех кастрюлях. Две кастрюли я, кстати, испортил, потому что ну, прогнулось дно у них просто. Я по ним стучал, чем мог. Там, по-моему, две кастрюли одна турка для кофе участвует в этой музыке. Что-то еще? Что-то еще не помню. По-моему, струна по гитаре ездящая по какой-то ребристой поверхности. Ну, что, так я, В общем, там такие звуки.
1: Я картину представила: Приходит да, да, да. твоя жена,
0: приходит вот это нет, она не то, что приходит, она не уходила. Она держала в другой комнате дочь, чтобы она ко мне не зашла, не испортила запись. А я все это делал. Нет, что... Это круто. А это кстати, круто. кстати, вот еще сейчас вспомнил один случай. На тот же спектакль, вот «Здравствуй, принцесса», надо было уже все, день премьеры у них. Режиссер Саша говорит, все нормально, все меня устраивает. Они уже репетируют вовсю, у них все сложилось. У них день премьеры сегодня. У меня собака беременная. Ей уже рожать срок пришел. И он мне звонит, Говорит, Жека, срочно, вот сейчас, в течение часа, мне срочно нужна музыка там во дворце, как они прогуливаются, проходят. Ну, какая-то просто там на клавесине что-то нужно сыграть, ничего сложного просто, но она мне нужна очень, потому что у меня дыра в спектакле, только сейчас это понял на прогоне. Я говорю, Саня, у меня собака рожает, а она правда начала рожать. Она забилась в угол туда и начала рожать. Он говорит, Женя, я не знаю, ну вот просто вот, кровь из носа. Я, ну ладно, я Фенечка, потерпи, одна одной рукой я играю, другой я ее глажу, думаю, другой,
2: принимаешь
0: другой роды". принимаю роды, да, ну буквально. Потом смотрю, пока я закончил там четыре такта сыграл, смотрю уже первый родила щенка, я, подожди, стой, я тебя умоляю. Ну, короче говоря, вот такая вот ерундовина со мной приключилась.
1: Щенки были названы в честь, я не знаю, героя спектакля потом как
0: ну, мы, Слушай, если бы мы их оставили, я бы наверняка их назвал. Мы их продали всех, раздали. А что за порода? Пудель, карликовый У -у -у. пудель был. Да.
1: Понятно. Да. Я, я, я не могу, я в голове, я просто аудиал и визуал
0: по своей природе. Я
1: сейчас вот, я прям представляю и музыку, и
0: да, вот да, эту да, картину. Да,
1: да. Вот максимально, вот как ты представишь, вот так оно
0: и было. Да-да, а, кстати говоря, одну руку я помыл коньяком, чтобы она была э, продезинфицирована, да. Да, но другой я играл, понятное дело. Ну, короче, это был какой-то трэш абсолютно.
1: Трейлер подкаста получится просто «во!» Я встану туда вот эти вот без контекста фразы. Это да, всегда да. просто идеально. Давай с тобой подойдем так более, скажем так, к твоей профессиональной деятельности, uh -huh. а именно к твоей роли Моцарта. Uh -huh. Ну, я, наверное, для ясности нашим слушателям скажу, что я, в принципе, узнала о тебе и познакомилась с тобой именно через эту роль. Вот, Я впервые сходила на этот спектакль в 2019 году, и надо сказать, что это был мой первый спектакль именно осознанный. Мне было тогда... 17 да, семнадцать лет, и до этого я ходила на спектакли, ну, как вот это вот обычно в школе бывает, пиковая дама, ты там куда-то поехал, ну, что-то да, не да, понял, зачем пришел а здесь был, ну, осознанный мой выбор, потому что я по музыке, ну, вот все это вот угар был, и я такая, о, вот тут что-то вот Моцарт, Амадей, отзывы хорошие, как-то вот надо пойти. Вот я пришла, ожидания реальность не сошлись, ну, потому что то, что я увидела, было намного круче, чем я ожидала, потому что я не думала, что Моцарт будет носиться по всему залу в конверсах. Это для меня было вообще очень классно, и это настолько была крутая энергетика, бешеная. Я очень люблю ходить по концертам, я очень люблю живой звук, и я вот, как я после концертов выхожу, вот так я вышла после этого спектакля, на меня просто смотрели люди, на меня все нормально, все, я такая, боже мой, боже мой, это вот то ощущение музыки и то ощущение, Ощущение композиторов, даже если они там были из 18-19 столетия, вот которое чувствую я. Mm -hmm. Вот оно было на сцене передано, за что вот, кстати, тебе спасибо хочу сказать. И я знаю, что оно очень для тебя важное. Как вот вообще ты пришел к этой роли?
0: О, здесь, ну, это, было... это был очень невероятно тяжелый процесс. Я постараюсь об этом не сильно долго рассказывать. В общем, с режиссером спектакля, с Сашей Баргманом, мы друзья. Он мой хороший друг. Кстати говоря, вы все знаете его. Ну, кто-то видел в кино, он много снимается. И уж точно, абсолютно слышали его голос. Абсолютно точно все. Потому что капитан Джек Воробей. Он официальный голос Джонни Деппа в России. Это мой любимый персонаж да. из вот, и Саша Баргман его озвучивает, ну, как и многих других, он актер озвучания, актер театральный, замечательный петербургский, знаменитейший лауреат госпремии, великолепный театральный режиссер, и мы с ним познакомились, наверное, году в 2014, я так думаю, около того. Может, даже и пораньше. Я не помню, когда у нас просто был спектакль. Но Он приехал ставить спектакль у нас, «Кеоржинские перепалки». Он поставил его. И там у нас, знаешь, как я не знаю, как это объяснить. Бывает, ну, в нашей среде, я не знаю, насколько людям далеким от театральной среды будет это понятно, но в нашей среде есть такое понятие найти своего режиссера. Когда ты настолько в симбиозе находишься с человеком, ты, ну, то есть вы одного поля ягоды. Ты в, в творческом смысле, вы просто э, альтер друг друга, ну, грубо говоря. Вот у меня было такое ощущение. Он мне говорит полслова, я ему 10-20, из меня фонтаном брызжут эмоции. Ну, не эмоции, а э, придумки всякие. У меня на сцене все само со, в собой получается. Э, причем так, как, именно так, как хочет он, даже еще лучше. И мы в таком друг от друга восторге. Потом в, в, в Питер к нему приезжал... Э, смотрел его спектакли там, ну мы переписываемся, перезваниваемся, ну прям подружились мы, и мечтаем о предстоящей еще работе какой-то. Вот проходит пять лет, а, да, я могу сказать, это было, подожди, в каком году Амадей поставили? Ну, короче говоря, за пять лет до постановки, до премьеры Амадея он приезжал первый раз. Проходит пять лет, он мне звонит, говорит, Жень, я нашел для тебя пьесу, приеду ставить. Договорился уже со всеми. Ну, то есть, его там наш театр позвал, он хотел целенаправленно ставить спектакль на меня. Он говорит: сыграешь у меня Моцарта. За два месяца до его приезда он мне позвонил, говорит, готовься, слушай его музыку, там, читай про него. Я послушал все его оперы, все, что нашел. Моцарта. Я послушал, купил огромную книгу, читал его письма. Ну, в общем, я готовился, как бы жизнь его изучал, все такое. Он приезжает. Мы начинаем работать, и я понимаю, что я уже не тот, который, каким я был пять лет назад. И он это понимает. И нет во мне этой легкости, которую он хотел в Моцарте увидеть от меня. И, и не высекается что-то. И мы мучаемся. Неделя, другая, третья. У нас премьера через полтора месяца от начала. Ну, там, если три недели прошло, уже через три недели премьера. А не получается у меня ну, то, что он хочет. И нет такого у нас коннекта уже. И не понимаю, почему, и он не понимает, почему. И мы мучаемся. И он прямо в этих мучениях говорит: Жень, я давай мы тебе второй состав дадим. Ну, просто сейчас я пока не знаю, что с этим делать. И берет другого парня, который младше меня на 15 лет, Сашка. Он у него все это легко. Ну, я 15 лет назад тоже таких же был. У него все прям быстро, он схватывает, все получается. Я на этой почве не то чтобы на нервной. Я пока вот мы работали, пока я себе, из себя пытался это все повытаскивать. Но я сейчас понимаю, что я это пытался сделать через какое-то насилие над собой, а надо было наоборот немножко расслабиться. Я сбросил 12 килограмм за месяц вот этих репетиций. А еще я музыку ж писал. Ну, не писал, я делал обработки Моцарта, музыки, там, каверочки тоже да, такие. Да,
1: я слышала, это ж да, кайф. Которые, которые да, в спектакле да, вот звучат, да, да. это все
0: мои. А, вот. И, и только где-то за неделю до премьеры у меня как будто какой-то щелчок произошел в голове, не знаю, не в голове или в сердце, где он там произошел. Но у меня само вдруг начало не то, чтобы получаться, я даже не знаю, как это объяснить. Короче говоря, в нашей профессии, в моей, важнее даже не образ, который ты играешь, и не персонаж, а ты сам, твоя личность, она на сцене всегда видна, и она интереснее всего. И он хотел от меня именно меня, чтобы я ничего не играл, чтобы я был с собой, чтобы я... Как это объяснить? Ну, чтобы моя личность просматривалась там, чтобы я был свободным. Вот я... этот
1: ребенок, как да, раз-таки вот то, как что раз, мы говорили вот в самом начале. Вот как раз
0: этот самый ребенок, да, десятилетний, летний 11-летний, чтобы он проявился, потому что он здесь он как никогда был необходим в этой именно роли. И у меня начало, слава богу, и на премьере я выскочил, я выскочил, и мне кажется, я выскочил хорошо, и, и вот эта, эта работа, это моя самая тяжелая работа в театре, в моей профессии, самая тяжелая, и самая, ну, я и горжусь больше всего, самая сделанная, скажем так. Вот, это было очень трудно. Еще я музыку писал. Но там mm -hmm. по ходу пьесы у нас менялась концепция несколько раз у Саши того же. Он хотел сначала, сначала вообще изначально предполагалось, чтобы я там и на электрогитаре играл на лупере и все, чтобы это было вот ну такое. Потом он от этого, от всего отошел и решил сделать чисто актерский спектакль. Ну и так, наверное, даже лучше, без всяких приблуд спецэффектов, так лучше получилось.
1: When you're strange, when you're strange. Вот э, сейчас очень популярное такое явление, что очень, ну, как можно чаще снимают э, фильмы про музыкантов. Если mm -hmm. мы вспомним э, Киров Серебренникова, это вот «Лето» про Цоя был снят, э, «Богемская рапсодия» про Фредди Меркури. Mm -hmm. вот. И... Кого бы ты хотел сыграть из музыкантов, это из ныне даже живущих, или когда-то живущих, может быть, из классических, кого бы ты хотел бы сыграть на сцене, в кино, вот кого?
0: Ой, хотел бы, но не сыграю, но хотел бы Джима Моррисона, да, Хендрикса, возможно.
1: А, а почему не смог бы?
0: Ну, я, я уже значительно старше. Это клуб 27 ну, слушай. Ну, ну.
1: <сORAL>
0: <сORAL> их уже все. Я уже перешагнул этот период. Кстати, об этом я тоже так Все, я не талантлив. Мне уже 28, я не умер год назад. Что мне делать? А, боже мой, все, я не, не член их клуба.
1: слава богу. И слава богу, <сORAL> да. <сORAL> а, интересно. Интересно, потому что... Интересно. Я, я просто в голове почему-то думала, что... Я, у меня были какие-то подозрения вот в эту, в, стезю, в эту Нет, смотри,
0: это, это разные вещи. Кого бы ты э, видела, кого бы я правда мог сыграть, и кого бы я хотел, ну, умозрительно. Я же понимаю, что я далеко не Джим Моррисон и не, не Джимми Хендрикс. Совсем на них не, не похож, ни внутренний, ни внешний. Но мне бы интересно было судьбу этих людей исследовать, потому что, ну, непростая. Да,
1: да. Это, это точно. Давай с тобой поговорим достаточно про такую проблемную тему, как по мне кажется. Я очень люблю обсуждать ее с теми людьми, которые выступают на сцене, неважно, музыкальной, на любой сцене. И вот как ты считаешь, ростовская музыкальная сцена, чего ей не хватает? Есть ли какие-то главные проблемы или вот, ну, недостатки?
0: Бум. Слушай, на самом деле, я. Мне кажется, ростовская музыкальная сцена даст, ну, очень широка, но тут ты гораздо лучше меня разбираешься, потому что ты напрямую этим и занимаешься. Я, например, ну, я знаком с некоторыми музыкантами, у меня друзья там, Макс Городничий, я их хорошо всех знаю, арт-клинику, вот, Витя из Жары. Для меня, например, было открытие тот же э, Альпинг, который я послушал. Я не думал, что у нас э, есть музыканты такие. Но я не имею в виду такого уровня. Там понятно, у нас Ростов, кстати говоря, в музыкальном плане очень плодотворный Очень был. силен.
1: Очень. очень силен.
0: Я даже не ожидал, когда это увидел. Даже это э, к нашему театру относится. У нас знаешь, такой спектакль был Собаки Здесь, в нашем театре Легендарный был спектакль Про него до сих пор спрашивают Они с ним объездили полмира Это еще до моего прихода сюда было В 80-х его поставили Рок-опера Они ездили Были на всех континентах с этим спектаклем Объездили весь свет Ну легенда, правда И там великолепная музыка была написана У нас в театре есть в составе живая рок-группа Ну в штате театра У нас много спектаклей под живое сопровождение идет А в те годы это прям вообще было Ну сюда приходили как на рок-концерт Как рассказывают Висели там на люстрах потому что Ну и музыка была написана Геннадий Жуков написал тексты для песен а... Ну из-за озерной школы уже царство ему небесное. Дима Герьмовский музыку. Сейчас он во Франции живет. Вот. И я, когда при, приехал в этот театр, я об этом не знал. Но и когда я пришел сюда, думаю: Вау, а я как круто попал! Это мне все так близко и нравится. И здесь вот такая движуха, круто-круто! Вот, и это даже как на примере нашего театра только я, потому что в других городах я такого нигде не видел, чтобы в составе театра была рок-группа просто на зарплате, которые всегда там...
1: — вот. В Ростове вообще да. очень много таких интересных явлений. Я тебе прям потом плейлист скину с ростовскими музыкантами. — Да, обязательно, которые... потому что я,
0: на самом деле, не очень хорошо знаком с ростовской именно сценой, но я вот с Максом дружу, с Городничим, я на арт-клинику хожу во всех ее проявлениях, я их знаю вдоль и поперек уже. —
1: Приходите к нам на квартирники, друзья. — потому что у нас собирается очень много классных, ламповых, позитивных людей. Я не перестаю удивляться тому, когда ты вот знакомишься с людьми, начинаешь там что-то про музыку разговаривать, и потом оказывается, что эти люди очень много души очень много эмоций вкладывают именно в свое авторское творчество. Это mm -hmm. для меня очень важно. Почему вот я тебя позвала сюда? Потому что в целом вот эта вся рубрика, которая посвящена ростовским музыкантам, она как раз таки направлена на то, чтобы как можно больше людей ростовских, не ростовских, узнали о том, что существуют такие люди. Потому что мне правда, мне душой обидно за то, что э, наш город ну, не
0: так широко известен, да, который да, музыкальном... допустим, да, да,
1: да, 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 потому что Ростов, ну правда, некогда столица советского джаза был. Ну, вот Ким Назретов, все э, джазовые музыканты, наш, ну, реально нашу музыкальную школу, скажем так, ценят не то, что во всей стране, а по всему миру. И вот обидно, что сейчас вот именно представители даже вот моего там возраста, да, очень мало как бы знают. Но мне отрадно, что есть ребята, которые творят вот это вот. Они делают эту музыку, делают историю. Я надеюсь, таких людей будет как можно больше. Моя традиционная такая сейчас рубрика, я в каждом своем подкасте рекомендую музыку, в зависимости от жанра и тематики. Гости у меня обязательно делятся своими рекомендациями. И раз ты такой у нас необычный гость, потому что ты в двух таких вот ярких творческих профессиях замешан, давай сначала посоветуй топ, там, 3-5 исполнителей, групп, которые на тебя повлияли, или вот, которые ты слушаешь вот, вот по сей день? Вот твои любимые группы, есть ли у тебя такие?
0: Конечно, есть. Дорс. Дорс или Эдзеппелин? быть да да да, -да. Обожаю просто. ну при этом я люблю и современное нравится очень мне прям вкатывает своим драйвом royal republic такие, я не знаю, мне, я в основном рок-музыку люблю, но вот э, из наших мне понравился недавно, недавно услышал, с удивлением для себя прям его обнаружил, э, Ян Максин, интересный он виолончелист и у него музыка такая какая-то такая тягучая такая немножко тоже коря... ну, не корявая а ну вот послушайте искореженная вывернутая да как будто тебя. вот такая она ну прям мне мне очень нравится да я вообще много у меня тоже достаточно широкий диапазон музыкальный моих предпочтений Uh, я помню, у меня была пластинка, называлась она Уральский Диксиленд. Я ее до дыр заслушал. Мне так понравился Диксиленд, ну джаз вообще вот этот такой легенький. Так, сейчас еще кого-нибудь назову тебе, подожди, кто у меня, собственно говоря, тоже в моем личном плейлисте. А, ну, ну Грет Ван Ванфлит можно не называть. Это те же Летзепиленд, mm -hmm. только современный. Так, вот хочется кого-нибудь из наших, э, сейчас припомню. Джинтоник мне, oh, Джин мне очень нравится группа Они такие светлые ребята, хорошие Когда сломается мир пополам И ты окажешься здесь, а я там мы сбросим лишнее, оставив все, что необходимо. Когда
2: сломается мир пополам, и все построенное рухнет к чертям, все наши крепости и стены будут в руинах.
0: Ну, прям кайфовые, и технически, главное, у них все очень хорошо, красиво сделано. Ну вот, наверное.
1: А, кстати, ты слышал про группу «Афинаж»? «Финаш» — это такой нео-шансон, такой нуар. Они прикольно играют. Это не «Шляпники», не «The Hatters», uh -huh. а они очень круто выступают с тромбоном, с баяном на сцене. И у них очень классная лирика, Uh, тексты и обработка Я обязательно поделюсь ими. Надо... Просто ребята uh, Питерские ребята uh -huh. вот Тоже из андеграунда вылезли Очень мало кто на самом деле про них знает И это очень обидно Я постоянно говорю про них в своих подкастов А, слушай, ну
0: это я только одно Такое какое-то, я что-то в основном рок назвал Мне очень нравится морфим Мне очень нравится мне The Dead Brothers С, с театральным, скажем, уклоном Который я еще смотрю, знаешь, спектакли У меня есть и режиссерский какой-то Зуд Потому что я учился на режиссуре В том числе Ну, У нас был смешанный курс И мне все время хочется поставить спектакль Внутри, ну как-то в мечтах Это как каждый журналист мечтает написать роман Как Давлатов говорил Вот так же и каждый актер мечтает поставить спектакль и я всегда музыку слушаю с прицелом на то, как бы я мог ее использовать. И вот эти вот э, какие-то, ну типа Dead Brothers, там э, тот же, ну это слишком заезженно, но тем не менее по характеру хотя бы э, Ян Терсен, э, ну такая театральная очень музыка, которую можно использовать где-то вот для, которая рождает какие-то образы, картинки в голове. Вот такая мне еще нравится очень.
1: И еще такая вот рекомендация тебя, попрошу, музыкальные фильмы мюзиклы или фильмы про музыкантов, которые ты тоже советуешь посмотреть?
0: Ну, Дорса Оливера <связывая> Для начала. Сейчас еще вспомню. Был, был какой-то фильм, я не помню его название. Я помню, что это достаточно старый фильм, там играл Клинтыст, вот, про мальчика, которого он учил играть на гитаре, они куда-то с ним едут, я помню там песню, главную песню из фильма I have the guitar, I have a plan, что-то такое. Я не помню название, но мне он как-то так понравился. Очень понравился. А ну, медиатор судьбы, если
2: поржать.
0: Блэком. это мюзикл. Ты смотрел же? Медиатр...
1: Нет? нет, кстати, нет.
0: Медиатор судьбы. Он немножко там, конечно, юморок такой на грани. Прям очень на грани. Но он просто великолепен в своем техническом исполнении. Потому что это мюзикл, классический мюзикл, только рок-мюзикл. Такой прям рок-рок мюзикл. Но его надо посмотреть. Он весь на песнях построен. Я он... обязательно посмотри. посмотрю. Обязательно. Медиа... Медиатор судьбы, Джек Блэк, это классный, прям классный. Но ну это вот, я не знаю, как Иисус Христос суперзвезда, только такой, со стебом. Со стебом и очень, ну там, пошловатости, конечно, много. Но посмотреть его стоит его смотреть Но на то это
1: урок и... мюзикл. Uh, oh, поэтому да, да, да. Поэтому, мне кажется, там туда к месту достаточно показывает вот это вот. Да, я посмотрю с удовольствием.
0: Смотри обязательно. Кстати, я очень сожалею, что наши фильмы российские потеряли, к сожалению, свое наследие советских музыкальных
1: фильмов. Потому
0: что в этом было такое очарование и такая была школа. Сейчас фильм Лед, допустим, когда смотришь. Когда начинает петь, неожиданно, у меня даже смех возникает, потому что я думаю, ну, это как не пришей кобыли хвост, это как э, живой нос на нарисованном портрете. А тогда это было настолько органично, у меня не вызывало вопросов, почему Саша Корсак начинает петь вдруг про свою Софью.
1: Это, это очень, кстати, вот ну, такая боль, потому что я, э, ну, я не знаю, сейчас будет такой каминг-аут, я не смотрю практически русские фильмы, не потому что я э, не люблю их, а потому что мне больно просто. ну есть Я люблю там какое-то авторское кино, я даже вот ну, студенческие какие-то работы смотрю, но вот то, что, так скажем, в массовое выходит, mm -hmm. не всегда, не всегда мне это вот как-то близко, нравится. И советские фильмы как раз... Я очень люблю, я очень люблю советские фильмы за их музыкальность, за их образность, тот же самый Иван Васильевич меняет профессию, я обожаю этот фильм, просто вот каждый год, я, если я его не посмотрю, это, ну, я не знаю, вот это, пропал зря. Да, это не закрытый гештальт, потому что, да, ну, да, да. я настолько люблю этот фильм, я настолько, вот эта вот музыкальная образность, я очень с большим трепетом отношусь к саундтрекам, к фильмам. Ну, вот тот же самый «Брат брат 2», да, 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 да. вот э, настолько это правильная и грамотная работа с саундтреком, которая на самом деле не должна удивлять, потому что она должна быть такой, потому что саундтрек — это не просто музыка, которая там играет в фильме, Конечно. это полноценный сюжет. Конечно. И, наверное, сейчас для меня такими, ну, ну, таким ярким примером, наверное, «Майор Гром» — который вышел в прошлом году, потому что там саундтрек действительно очень... Я из-за саундтрека и посмотрела потом, полностью влилась во всю эту вселенную, вот, потому что очень грамотно был, по ну и снято красиво. <связано> вот, И поэтому вот эта вот образность советских кинофильмов, музыкальная, она очень крутая.
0: Кстати, один из э, самых одна из самых лучших музык, если можно так выразиться, к э, фильму, такой фильм есть голливудский «Зеркальная маска». Он прошел достаточно незамеченным, хотя предполагалось, что станет каким-то культовым фильмом. Но там какой-то невероятный композитор, он настолько круто, если просто слушать эту музыку саму по себе, без фильма, то она не очень, наверное, слушается. Ну такая странная, диссонирующая какая-то, странная, ну, самое лучшее слово здесь, пожалуй, странное, к ее описанию подходит. Но вместе с фильмом, это такая сказка современная, ну сказка, фэнтези, по сути, и фильм крутой. И музыка там невероятно крутая Она так хорошо к кадру подходит Посмотри, ну такой ст странноватый Как Алиса в стране чудес, только В современных реалиях типа, да. Ну, даже не знаю, какая-то ну, другая просто да, Круто там
1: Заинтересовал, я посмотрю Саундтрек
0: там очень хороший, мне прям нравится Необычный такой Ну и конечно великолепный А это сейчас уже стало мемом Но если уж говорить о саундтреках Насколько это было круто придумано в те годы У Хичкока
1: да да, 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 да.
0: да. Сейчас понятно, что это уже смешно, если это использовать где-то, ну, только как какой-то прием.
1: Но это же кто-то придумал. Вообще, это как бы это... Ж огромное наследие для... Конечно, ну, конечно. Ничего бы не было бы без Хичкока. И вот этот вот... Как называется этот звук, когда падение вот это вот смешной? Как же... Эх, я забыла этот термин. Эх, мои преподаватели. Да, да, да. Вот из этого же всего. У нас даже целая пара была посвящена именно истории вот этого звука в кинематографе. Как он появился, как он потом использовался. Ну, из наверное, самого такого свежего, это звук меча вот это звездные войны, он же полностью там синтезированный. Ну с... да, да. Тоже там... надо
0: было тоже придумать. Да, и да, меня да, это да. всегда тоже удивляет, как они саму как они это делают. Кстати, мне сейчас с этим нужно будет столкнуться, я буду озвучивать мультфильм. Ну, озвучивать, во-первых, записывать все голоса и саунд тоже буду делать. Так что вот буду изучать что-то новое для себя.
1: Круто, обязательно потом поделись я да, тоже да. со своими слушателями поделюсь. Спасибо тебе большое! за эту беседу, за этот выпуск. Дорогие друзья, я вас призываю поддерживать и слушать ростовских музыкантов. Это очень-очень важно. Я уже говорила об этом, говорю постоянно. Это очень круто видеть ваши отзывы, очень круто видеть, как вы пишете и говорите, что вау, я не знал, что у нас в Ростове есть такой музыкант, вот как Женя сегодня да, правильно да. Нас сказал. Вот, поэтому это очень важно. Жень, спасибо тебе большое, что спасибо. поделился. Спасибо,
0: спасибо, ты... что позвала. Мне было очень приятно.